0: Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre el proyecto social Magnífica Warmi, que fue parte de Socio Grants, uno de los programas de Tubeca Bolivia que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de ideas sociales gestionadas por y para bolivianos. Para este fin nos acompañará Paola Flores, una de las cofundadoras de Magnífica Warmi, que nos contará sobre su proyecto y su experiencia en Socio Grants. Parte 1. El origen. Antes de hablar de Magnífica Warmi y el programa Socio Grants, conozcamos un poco más sobre nuestra invitada de hoy.
1: Paula Flores, antes de Magnífica Warmi, pues era una estudiante común que estaba en la universidad y ya ya empezamos Sí tuve una, un poco de experiencia en voluntariado y en ser parte de otros proyectos sociales. Entonces sí, sí tenía como un poquito, un poquito de experiencia, pero sentía que faltaba algo en mi vida, como que me gustaba el cambio climático, o sea, me gustaba hablar sobre el cambio climático, me gustaba trabajar en, en el área rural, pero sentía que podía hacer algo más por las personas. Igual con mis compañeras, porque justamente con esas compañeras con las que fundamos Magnifica Warmi, ya participamos en otros concursos anteriores para proyectos, y sí tuvimos la oportunidad de ganar un financiamiento para un proyecto, pero eh, sentíamos que nos hacía falta un poquito eh, aprender a, a algo nuevo, ¿no? intentar hacer algo nuevo por nuestra sociedad. Entonces, ahí nos enteramos de estos Grants y pues nos gustó mucho y nos animamos a postular.
0: Parte
1: 2. Magnífica Warmy. Magnífica es un programa que busca crear las embajadoras del cambio para combatir el cambio climático, para aprender sobre residuos sólidos, sobre reciclaje, que se sienta en poder dar talleres a mujeres del de área rural de de Chukizá, pues, presidente de Sucre en, la, en las áreas que hemos trabajado, con el objetivo de ayudarles a que ellas puedan reconocerse como líderes, que ellas puedan un rol muy importante en las familias y sobre todo la educación ambiental desde la casa.
0: Paola a continuación nos comenta sobre el origen de la idea y lo importante que es ser sensible a tu entorno.
1: Mi familia vivía cerca de un área súper alejada de la ciudad y entonces un día fuimos las cuatro, recuerdo, a caminar eh, por este, estos lugares que son así bien alejados de Sucre. Empezamos a caminar, a caminar, a caminar, y al alejarnos, pudimos notar eh, que había muchos focos clandestinos donde las personas botaban la basura. Era una pequeña quebrada donde pasaba un río y estaba totalmente sucio. O sea, esa época me acuerdo que el río estaba seco, pero todo, 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 todo era basura, 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 residuos por acá, por allá, por aquí, por allá. Decíamos, ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando en las áreas periurbanas de Sucre? Para que podamos ver estos episodios que se daban casi cada día, no solamente en Sucre, sino en muchas ciudades, ¿qué es lo que falta? Entonces, ahí identificamos que tal vez era muy importante, eh, que por muchas razones, quién sabe, las mamás no saben lo que está pasando en el mundo, por el cambio climático, eh, por el manejo de residuos sólidos o por el reciclaje. Entonces, queríamos hacerles notar la importancia que ellas tienen en sus familias y cómo lo que ellas aprendan y cómo ellas eduquen a sus niños y, y a sus familias, y las formas en las que ellas puedan ayudar al planeta desde su hogar, desde su comunidad, era muy importante. Entonces, ahí nosotros vimos que algo estaba pasando y algo tenía que hacerse. Entonces, creímos que era una muy buena idea intentar dar estos talleres a las mamás, en los clubes de madres, y decirles, ¿saben qué señoras, saben qué mamás? Esto está pasando, y creemos que estas cosas creemos que ustedes son valiosas por esto y por esto, ¿no?
0: Podríamos decir que nuestras madres son la mayor influencia que tenemos, por lo menos a temprana edad.
1: También es muy importante la educación que recibimos en casa, nuestras mamás, nuestros papás, la forma en la que ellos viven, al final puede ser que digas, no voy a ser como mi papá, pero al final uno termina haciendo lo mismo que aprendió en el hogar. Entonces creemos que las mamás son el centro de la familia, las que educan, las que están el mayor tiempo con los niños, están casi todo el día en casa y creemos que ellas son muy importantes eh, en el tema del reciclaje. Hablemos
0: nuevamente de ser sensibles a nuestro entorno. Paola nos hace dar cuenta a continuación de un posible sesgo sobre cómo están enfocadas todas las acciones de cambio climático y reciclaje.
1: Muchas veces hablamos de cambio climático, pero lo hablamos de cambio climático en las ciudades. Hablamos de problemas de manejo de residuos sólidos en las ciudades. Pero, ok, sí está genial que hablemos de las ciudades, pero ¿qué está pasando en el área rural, en las áreas periurbanas? Estamos dando la requerida atención a esas personas y sobre todo es hablar de cambio climático, tú y yo podemos entender lo que es el cambio climático. O quizás podemos googlear y ya está, ya, ya lo entendimos porque somos jóvenes tenemos no acceso a tecnología y todo. Pero ¿qué pasa con las personas de edad mediana o que ya son padres o madres de familia? Saben que está pasando el cambio climático pero realmente no saben cómo las está afectando. Entonces el objetivo era igual llevar todos estos temas eh, pero contextualizarlos a su diario vivir. De una forma en la que ellos puedan entender realmente los efectos que va a tener a largo plazo en sus vidas y en las vidas de sus familias.
0: Todo proyecto siempre tiene retos, pero el mayor reto es que el mismo deje de ser idea y pase del plan a la ejecución. Paola nos comenta a continuación sobre la importancia de ejecutar las ideas para encontrar los caminos.
1: Nuestra idea era dar taller. Muy bien, vamos a dar taller. Dijimos a mujeres del área rural, perfecto, vamos a darlo. La idea era, ahora, qué, cómo, ¿cómo llegamos? ¿Quién, ¿Quién es ese nexo que, nos vamos a, que vamos a tener para poder hablar con las mamás? ¿Cómo, ¿Cómo estamos con esas comunidades? Y recuerdo que fue una travesía, pero una de nuestras integrantes tenía una tía que justamente era presidenta del club de madres, que hay muchos clubes de madres acá en, su, que en las áreas pre que nos impresionó, nunca había oído, pero sí los hay. Entonces, era un club que se reunía cada cierto tiempo. Nos comunicamos con ella y... y súper bonito, recuerdo que ese fue el primer taller, entonces los, eso hacía Magnificabuami, la, la, la idea era encontrar primeramente ya el proyecto y estaba listo, entonces primero era encontrar esos nexos para trabajar en, en las comunidades o con las mamás, eh, primero como te comento, eh, tuvimos estos nexos con clubes de madres que estaban en Sucre, y después empezamos a buscar otros nexos con otros proyectos que sean similares a nuestros, y Empezamos a trabajar con Sayari Warming, acá en nuestra ciudad. Y también empezamos a trabajar con Teadel, que tiene un proyecto muy interesante con escuelas. Y empezamos igual a ayudarles en el tema de educación ambiental para los, los padres y madres de familia. Y justamente ellos trabajaban en escuelas del área preurbana. Entonces, eso fue algo genial. Pero la idea es esto: que si tienes un proyecto y no tienes ese nexo, es empezar a buscar. Es darse el trabajo de, de, de buscar y es en Facebook o o en los contactos que tengas, o consultar con amigos cercanos, es encontrar esas personas que están haciendo cosas similares a la tuya, donde tú quieres implementar algo, ¿no? Eso es algo muy importante, porque igual te, te ayudan a focalizar bien tu proyecto. Y entonces, esa es la primera fase. Y ya cuando tenemos este contacto con las mamás, o con la presidenta del Club de Madres, o ya el proyecto, entonces nosotras lo que hacemos es que el proyecto tiene, o el, 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 tiene dos tipos de talleres, uno enfocado a los efectos de residuos sólidos y otra eh, enfocado a las enfermedades que traen los residuos sólidos en, en las ciudades. Entonces ya les vamos a elegir a las mamás cuál de los dos les gustaría que nosotros les habláramos. La, la idea era que nos, los talleres eran lo más dinámico posibles y tenemos, por ejemplo, dos tipos de experimentos que hacemos con ella. Creamos con, por un lado, filtros de agua y por el otro, este, nosotras creamos compostaje, les enseñamos a cómo hacer compostaje en sus casas, ¿no? Y una de esas ocasiones, recuerdo que fue algo chistoso, que la, una de nuestras compañeras de, de ingeniería ambiental logró encontrar gusanitos, que eran estos californianos específicos para compostaje, y los llevamos al taller, y fue súper chistoso porque las mamás eran, ¡Aleja, aleja este gusano de mi lado! Y les decíamos, pero esto va a ayudar a compostar. Y, y me acuerdo que ellas decían, ¿y dónde vamos a comprar? ¿y dónde vamos a buscar? Y, y, y fue súper genial. Pero una de las cosas más difíciles, más difíciles, que o menos para mí ha sido, ha sido la parte de eh, diseñar los talleres. Pero creo que lo más difícil fue hacer el primer taller. Fue hacer el primer taller porque nosotros teníamos una idea de cómo iba a ser el taller pero otra cosa es cuando ya lo ejecutas, cuando ya lo practicas y ves que, o oh, en, en esa primera experiencia, recuerdo que fue muy aburrido para las mamás, y, y así lo digo porque fue, fue muy interesante, porque ahí aprendimos que los talleres dependen mucho de quién se los vas a dar, ¿no? Y recuerdo que las mamás en el primer taller, eh, después de hablar un rato así de, de, de cambio climático y demás, y como que se cansaban, entonces la idea era que para el siguiente taller teníamos que unir con una nueva idea, una nueva metodología. Entonces ahí ya nos empezamos a volver más dinámicas, a poner videos. Entonces creo que esa fue la parte más difícil, fue saber cómo dar el taller a las mamás. Era, nosotros éramos, somos chicas de 19 hasta 23, 24 años, y darles talleres a mamás que tienen, no sé, tal vez 30 o no, tienen 40 o 50 años, era un poco complicado, era como, no íbamos en la misma onda, ¿verdad? entonces eso, eso era lo más difícil y lo más complicado porque la idea era agarrarles confianza a las mamás y hablarles eh, con el respeto y obviamente con toda la profesionalidad, pero también tratar de que sea un ambiente bien ameno en el que ellas se sientan seguras y puedan expresar sus ideas, fue un poco difícil, pero creo que hasta con experiencia ya, ya uno le agarra el ritmo y ya la cosa es empezar pero ahí la, la idea era trabajar en equipo no fue algo que las cuatro vimos y también tenemos un grupo de voluntarios con el que dijimos, ok, ¿qué pasó la primera, el primer taller? Ya pasó esto, esto, esto. Entonces la idea es tener esa comunicación con tu equipo y decir, ahora tenemos este problema. Y es un problema, pero la idea es cómo lo resolvemos. Y ahí se nos ocurrió poner videos o hacer los experimentos en grupo y hacer tipo de debates o cosas así.
0: Volvemos a repetir esta frase que ya la mencionamos en varios episodios. No conoces todas las oportunidades que te brinda el camino hasta que empiezas a recorrerlo
1: sí, la idea es que se aprenden en la marcha, sinceramente eh, ningún proyecto sale a la primera al 100%, no pero no hay que darse por vencidos no. tal vez fue un primer altibajo que tuvimos, pero ya la siguiente vimos cómo se podía mejorar qué se podía hacer, y eso es lo importante y, y sinceramente los talleres son muy divertidos y ahora tenemos muchas mamás que nos llaman que cuando íbamos a volver, recuerdo que fuimos a, a un club de madres antes de que comenzara esa pandemia, y fuimos tipo dos veces a hacer diferentes talleres con las mismas mamás, porque ellas querían que seguíamos yendo, 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 porque es muy divertido igual cuando ya uno le agarra esa confianza, ese ritmo y ya sabe cómo hacerlo. Y, y lo más lindo es eso, ¿no? Tener este grupo de mamás ya conformado y, y saber que tu proyecto les gusta, creo que es súper genial. Y saber que lo que tú estás haciendo les está inspirando a ellas para cambiar, porque sé yo, para divertirse un rato y aprender y, y cambiar su forma de vida es súper es, es genial.
0: Hablemos del impacto del proyecto. Todos, absolutamente todos, alguna vez en nuestras vidas hemos pensado que los proyectos sociales son realizados únicamente por almas caritativas, personas desprendidas y que tienen una elevadísima vocación de servicio hacia la sociedad. Paola a continuación desmitifica este pensamiento y nos comenta al respecto.
1: Lo interesante es que uno dice que okay, voy a impactar a esas personas para que impacten a otras, que es muy cierto. Uno lo hace con la idea de que ellos impacten, pero lo interesante es que tú creces personalmente. Yo, por ejemplo, ya no podía ser la persona que era antes o la forma con la que pensaba antes o vivía antes, porque aprendes nuevas cosas. Tu visión a veces de la vida cambia, porque nosotros ahí veíamos todas las cosas buenas que hay, toda la, la, la fraternidad que ellos tienen. También veíamos todos los problemas que afrontaban como barrio, como comunidad. Entonces, volvías y decías, wow, hay muchas cosas que necesitan hacerse. Entonces, la idea es que uno, igual, crea nexos muy interesantes con el equipo, con los voluntarios, y aprendes harto. Igual, hay muchos problemas como equipo que uno tiene que solucionarlos en la marcha. O sea, surgen un montón de cosas cuando uno está haciendo un proyecto. Y seguramente los que vayan a escuchar esto y tienen un proyecto no están de acuerdo conmigo, porque eh, igual. Algo interesante es que muchas veces nosotras somos de distintas áreas, entonces no coordinamos en algo específico. Entonces teníamos que ver la forma de, de, que, de que pues todas contribu contribuyamos con algo y estemos de acuerdo con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces era algo más de coordinar, aprender a escuchar, y eso te ayuda a crecer personalmente artísima. Cuando planteamos los objetivos de Magnífica Warming, pensábamos y pensábamos a cuántas mamás queremos impactar, a cuántas mamás vamos a poder llegar, con el presupuesto y con el material y, y con todo el proyecto en sí y ok entonces los primeros números que tuvimos son los que están en la página de Tubeca Bolivia, pero ya luego eh, vimos el impacto que iba teniendo el proyecto en nuestras vidas, pero también en las personas en las que nosotros íbamos llegando y hasta ahora, por ejemplo, hemos trabajado con dos organizaciones diferentes eh, que es Sayari Warmi y CDL, War, por un lado y hasta antes de la pandemia, porque igual teníamos muchos, pero muchos talleres planificados para justamente estas semanas que la pandemia empezó y empezó la cuarentena acá, pero hasta justo antes teníamos como, más o menos se había llegado como unas 200 nomás. Entonces, el objetivo no era nuestro objetivo, pero se dio, y eso es lo más genial a veces a los proyectos, que tú te planteas algo, pero a veces sigue creciendo y creciendo y creciendo, y tú ya no lo puedes parar. Y de las 125 que teníamos planificadas, eh, el apoyo de todas las personas y, y el trabajo que hicimos y las organizaciones, hasta ahora pudimos llegar como a unas 200 mamás.
0: Parte 3. Socio Grants.
1: Nací nací específicamente con Socio Grants. Cuando vimos que sacaron la convocatoria, nos pareció muy genial las, perspect las perspectivas que le daban y sinceramente no vi muchas iniciativas anteriores que pudiesen tener, aparte del presupuesto o el financiamiento, pudiesen tener la ayuda de un mentor, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante y que nos animó mucho a nosotras a decir, ok, sí, sí, sí queremos pues, presentarnos, pero también nos encantaba poder eh, conectar con tu tuvecadolía porque sabemos lo grande que es y, y a nosotros nos encantaba ya antes. Recuerdo que el... La postulación para Social Grants era un formulario vía online, pero nosotras eh, decidimos hacer algo, in, algo interesante, ¿no? Dici, di, Dijimos, las preguntas eran muy concretas y nos parecían súper geniales, y dijimos, ¿por qué no intentamos hacer más profundo nuestro proyecto? Porque la idea era, bueno, ya, Social Grants vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a dar lo mejor y que salga, sí. Pero y si, se nos, y si no se da, igual, vamos a hacer magnífica baño haya o no haya presupuesto de algún lado, vamos a conseguir, esa era la idea, o sea, sí o sí se tenía que hacer, vinimos con la idea de que queríamos hacer un proyecto socioambiental para mujeres, y sí o sí se iba a hacer, entonces, recuerda que preparamos así un documento y mandamos a varios amigos que nos dieron su punto de vista, y, y creo que eso es muy importante, dar a conocer, o sea, crear tu proyecto, pero también compartirlo con tus amigos o con personas que conozco que trabajan en el ámbito, para que tengas ese feedback, ¿no? Esto es muy importante para un proyecto, saber qué opina otra gente y cómo te ayudan esos comentarios a que tu este proyecto sea mejor. Entonces, llenamos el formulario y recuerdo que nos mandaron un, un correo que éramos semifinalistas y éramos súper felices, sí, somos finalistas, somos finalistas, pero recuerdo que nos decían eh, tienen que tener unas, cierto grado de aceptación en, en redes sociales, recuerda que era para las interacciones, pusieron en Facebook, en la página de Teodaca Bolivia, los proyectos, y por un emoticón, ibas reaccionando al proyecto. Y fue todo un show, porque la idea era que queríamos ganar, y, y, y también éramos las únicas de sucre que estaban postulando. Y recuerdo que íbamos, fuimos a varias instituciones a hablar a varios chicos del proyecto, y decirles, por favor, apoyemos apoyemos y me acuerdo que se hizo todo el show igual en nuestra ciudad y con nuestros amigos y comunidades cercanas con las que trabajábamos, de que queríamos que apoyen, que apoyen. Esa fue la parte más interesante, pero igual podría decir retadora de este show grande. Era poder dar a conocer tu idea a toda tu ciudad o a tus amigos cercanos. Y la verdad, nosotras cuatro no éramos muy sociables, que digamos. Porque igual nuestros perfiles eran como muy básicos en Facebook <ríe> y, y la idea era o sea, chicas antisociales, tener que darse a conocer en Facebook, entonces fue todo un show y, y fue muy interesante, pero ya veremos.
0: Creo que en este punto no podemos negar la actitud emprendedora del equipo detrás del proyecto de Magnífica War, que logró ganar un premio en el programa Sociogrants, superando incluso retos personales. A continuación, Paola nos comenta sobre el premio que ganaron y su opinión respecto a lo más importante que debe tener un proyecto para afrontar este tipo de convocatorias.
1: Nosotras, Tuvimos la oportunidad de ganar el primer lugar en la categoría mujeres. Y este era un fondo con From Woman to Woman que también estaba con tu beca Bolivia. Y ahí teníamos la ayuda de nuestra tutora, que fue Sandra. Y creo que lo más importante para que un proyecto pueda ganar en varios tipos de convocatorias que se presentan para este tipo de proyectos sociales y también para Social Grant, creo que es importante demostrar la pasión que tú tienes por ese proyecto demostrar el compromiso que tú tienes y tu equipo tiene para resolver esa problemática y demostrar también el impacto que va a tener tu idea en la comunidad, en las personas, indirecto o directamente. Eh, nuestra tutora principal fue Sandra Leitch, que era de la organización From Women to Women, y realmente de ella aprendimos muchas cosas, tuvimos varias ses sesiones de entrenamiento y que nos ayudó obviamente, a diseñar la metodología de los talleres. Nosotros trabamos, trabajamos la metodología y se las mandábamos y ella nos daba el feedback correspondiente porque ella tenía mucha experiencia en eso de desarrollo sostenible y demás. Y creo que lo más bonito, recuerdo que las primeras veces eh, era súper genial poder oírla, tenía una experiencia increíble, pero igual bueno, nosotras como que teníamos un poco de miedo, ¿no? Y decíamos, pucha, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? Y el otro y a veces nos entraba la duda de preguntarle, pero lo, lo, lo genial es que hayan personas como Sandra y como muchos tutores, me imagino que sí los hay, que tienen esa vocación para enseñarte. Entonces, creo que eso fue lo más importante que aprendimos de ella, porque decirte qué exactamente aprendimos es, es mucho lo que aprendimos de ella, y es en la parte técnica, pero también en la parte humana y lo bonito que quedas en nexo con la persona ese esa esa unión que tienes ese nexo esa amistad con esa persona con ese tu mentor creo que es, es lo más genial porque nosotras queremos mucho a nuestra mentor hasta ahora y lo más lo más importante que creo que hemos aprendido de ella que te podría decir es es realmente mmm, va al hecho de que Creo que los mentores son muy importantes para, la, para el desarrollo de los proyectos, pero lo que más nos gustó de ella era esa, ese compromiso que le ponía a las cosas y que siempre trataba de darse tiempo para nosotras y estaba ahí para respondernos, esa disposición de ayudar, creo que eso es lo más bonito, ¿no?
0: Parte 4. Recomendaciones finales.
1: Lo principal sería que si alguno de ustedes siente que quiere hacer algo, quiere ayudar de alguna forma a cambiar o solucionar un problema que vean en la sociedad, en su comunidad o en Bolivia, o donde sea que ustedes estén, es primero que nada saber qué vas a solucionar y cómo lo quieres hacer. Y creo que ninguna persona tiene que tener miedo de intentarlo, ¿no? Creo que lo, lo peor que te podrían decir a cualquier lugar que, te, que vayas es que te digan, no, entonces creo que no tiene que haber ese miedo a intentar cosas nuevas o cosas diferentes y creo que Social Grants es una gran oportunidad para intentarlo, para dar lo mejor y puede ser que no salga este año, pero volverlo a intentarlo, volver a intentarlo hasta que te digan que sí en algún lado, creo que eso es algo muy importante, ser persistente en las cosas que tú hagas, porque igual no siempre te va a salir a la primera pero eso no significa que tu idea no sea buena, puede ser que haya faltado algo de mejorar entonces, si a la primera, por ejemplo, no le está el proyecto, pues no se desanime, ¿no? Hay muchas otras formas de mejorarlo. Pregunten, o incluso creo que el hecho de poder tener eh, amigos, o como te decía, no sé, organizaciones, conocer personas, es muy importante hacer networking. Entonces, a próximos postulantes les diría que, como a todas las personas que se quieran postular, háganlo. Demuestren ese compromiso, esa pasión que tienen por el proyecto. Pero también estén muy abiertos a las ideas que les puedan dar para mejorarlo, porque eso es también muy importante. Es estar en nombre de tu proyecto, sí, pero también decir, ok, me encanta mi proyecto, pero también quiero mejorarlo. Entonces la idea es ser muy abierto con todas las opiniones y sacar lo mejor que puedas para tener un proyecto que tenga un efecto multiplicador y un efecto real. Luego, busque maneras de mejorar su idea. O, y si es que esa idea, tal vez ya la hice a otra persona, pues busquen nuevas, busquen. busquen. Eso es eso es lo que yo les podría decir, que no se den por vencidos, que si quieren una idea y quieren solucionar un problema, puede ser que no les haga la primera, pero seguramente si siguen y siguen, les va a salir. Y yo les podría decir, inténtalo no se van a arrepentir, Los programas te ayuda a crecer harto, te ayuda a tener una comunidad, te ayuda a tener esos mentores que son pues invala invaluables y la experiencia y el crecimiento personal son pues extraordinarios. Igual, la la, esa, esa sinapsis, esa comunidad que haces con tu, con tu grupo o tu equipo, o los voluntarios, pues son, son amistades que duran pues, para siempre. Yo creo que eso es lo más invaluable, pero también pensar que el efecto que va a tener tu idea en las otras personas, el impacto que puedas dar, la inspiración que puedas dejar, eso también es muy importante. Creo que los proyectos sociales en nuestra comunidad, en nuestro país, son el motor de la juventud. He tenido es la oportunidad de conocer muchísimos proyectos y la verdad yo creo que el potencial boliviano es increíble. He conocido chicos que están haciendo cosas increíbles en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, y creo que basta que haya una persona que quiera generar un cambio y donde sea que esté, sea el área urbana, rural, incluso en provincias, que he visto cosas increíbles que están pasando en mi país que yo no sabía que estaban pasando, pero sí existen en iniciativas que realmente están haciendo cambios y creo que fomentar este tipo de proyectos sociales es importante porque ayudan a crecer y personalmente a mí podría decirte que Magnífica Warmi me ha ayudado a aprender muchas cosas, especialmente el, el área de poder trabajar con un equipo, el área de liderar un equipo, el área de ser parte de una comunidad, eso es lo que me ha enseñado mucho a Magnífica Warmi pero también lo que me ha enseñado o me ha ayudado a cambiar mucho es ese, ese hecho de potencial de potenciar a la mujer. El hecho de trabajar con mujeres ha sido una experiencia súper interesante porque si bien antes había sí valoraba, soy mujer y entiendo muy bien el valor de las mujeres, creo que ver a las personas, ver a las mamás, eh, cómo son mamás, siguen adelante, siguen luchando. Muchas de esas personas, o muchas de esas mamás, eran madres solteras que tuve la oportunidad de conocer. Ver ese potencial, esa, esa alegría en ellas, o cada momento que hemos vivido con ellas, me, me han tocado mucho en el sentido social, pero también en el sentido sentimental, ¿no? Me ha ayudado a ser más sensible con lo que estaba pasando a mi alrededor. Me ha ayudado a crecer como, como persona, y también sentimentalmente, espiritualmente, porque me ha ayudado a ser un poco más humana. Creo que eso es muy importante. Eh, los proyectos sociales te ayudan a ser más humanos a la larga, porque si bien vivimos en nuestra ciudad y, y vivimos al día a día, creo que hacer un proyecto social y pensar en alguien que no seas tú, te ayuda a ser un mejor ser humano.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos en dos semanas el viernes 4 de septiembre. El episodio será sobre el examen de idioma SAT, que es uno de los requisitos de admisión para programas de pregrado en la mayoría de las universidades de Estados Unidos. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de tu beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD de Media para tu beca Bolivia.